0: Ninguém nunca te falou que o stage seria tão desafiador. Afinal, ninguém nunca te ensinou como ser um estagiário. Por isso, nesse podcast, vamos falar sobre o mindset, protagonismo, mercado e também vamos trocar ideia com uma galera de peso. Não para falar sobre o sucesso, mas como elas eram antes e o que fizeram para chegar onde estão agora. Eu sou a Camila Cross e ao meu lado, é o Ricardo Perialdo, e nós vamos te ajudar a se tornar um estagiário sênior. Aí, ah, e aproveita e segue a gente lá no Insta, estagiariosenior E bom podcast!
1: Estamos começando o último podcast de 2020, caraca, como você se sente, Caminha?
0: Cara, eu sou muito rápido. eu nem imaginava que a gente já, sei lá, em um ano a gente fez 15 episódios, eu tô muito animada. E
1: ano que vem tem muito mais, só que esse episódio vai ser diferentão, já percebeu que quem tá assistindo pelo YouTube, viu a mudança do cenário, e é justamente pra ser um podcast de despedida e tal, então se você não tá assistindo a Noite da Virada com Roberto Carlos, acompanha a gente nesse podcast, porque no episódio de hoje a gente separou um monte de dicas de filmes, séries, documentários na Netflix pra você assistir que né, é final de ano, né? Afinal a gente tem que dar uma descansada, tem que dar aquela pausa no desenvolvimento só que não, esses filmes essas séries são voltadas pra você assistir com um olhar diferenciado enquanto você se diverte, quando você come sua pipoca e tal, você também poder se desenvolver e poder se preparar pro ano que vem, então são filmes séries documentários que vão de alguma forma impactar a sua vida e mudar a sua forma de pensar e de agir. Você
0: já pega o papel e caneta já abre o bloco de notas enquanto você ouve esse podcast, assiste a gente no YouTube e aproveitando para te pedir aquele like, se inscreve no canal para em 2020 você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo que a gente vai publicar aqui no YouTube, se você está no Spotify, já dá aquele seguir também para não perder nada e ser notificado de qualquer coisa nova. E só ressaltando aqui, né Ricardo, a gente não vai falar só do Netflix, aqui também tem... Amazon Prime. Ah,
1: Amazon Prime, chique, chique.
0: E obrigada, patrocínio, Netflix, Amazon Prime. Só que Depois não. a gente passa a conta aí
1: pra vocês fazerem o depósito. Então vamos lá, vamos começar. Camiguinha, primeiras damas, que filme que você. Ah, é, vamos, vamos trazer aqui a ordem pro negócio. Vamos
0: categorizar.
1: Cada um separou aqui dois de cada. Então, a gente pegou filme, série e documentário. E cada um separou dois filmes, duas séries, dois documentários. Então, vamos ter quatro de cada. São 12 dicas para você se desenvolver enquanto curte a sua pipoca nesse início de ano.
0: Vamos lá. Então, o primeiro filme, esse aqui é eu assisti no Netflix, chama Sangue pela Vitória. Sangue pela Vitória, ele é um filme que eu aprendi muito sobre mindset resiliência, é, você não, não acreditar no impossível, porque o impossível muitas vezes está na sua mente. Isso aqui para tá parecendo um papo de coach, mas, cara, é, é muito real e esse filme comprova isso. Qual que é a história, né? Para quem gosta de luta, para quem gosta de boxe, esse filme é recomendado para você, inclusive você que gosta Eu de... Eu
1: não assisti esse ano.
0: Assistindo... É, vocês verem... Você vê que eu assisto muita coisa sozinha, porque o Ricardo tá... nunca me acompanha nessa aventura.
1: É, agora até melhorou o meu relacionamento com a Camila, mas quando a gente começou a namorar... Essa menina não fazia mais nada da vida, mano. Ela só assistia Netflix. Ai, a gente adora. Não, e era bizarro. A gente sentava junto. Ah, vamos achar um filminho de casal e tal. Ia procurar um filme. Ah, não. Esse eu já vi. <risos> ah, esse eu já vi. Mas? Esse eu já vi. Fala, mano, fala um filme que você não assistiu Que a gente assiste. Nem precisa ser bom. Vai ele mesmo.
0: Cada um tem um hobby, né? O meu era esse no caso. Mas vamos lá. O Sangue pela Vitória, ele é o um filme de um boxeador. É história real. E esse é um ponto de curiosidade da Camilinha. O meu tipo de filme favorito é História Real, porque eu sinto que traz mais conexão, eu fico realmente presa à história, porque eu sei que aquilo aconteceu, eu sei que pode acontecer comigo, com alguém que eu conheço, isso é muito legal. É, o personagem principal é o Vini Pazienza. Ele é um italiano que mora nos Estados Unidos, então é italo-americano. Italo-americano. Italo-americano, e Ricardo é ótimo em geografia e história. <risos> E ele é um ítalo-americano, e ele é o um melhor boxeador no peso pena, peso leve, peso não sei pena. direito
1: como que... É, depende do, da categoria. Mas é, o... magro. é,
0: mas ele é o campeão nisso. E um dia ele foi sair com o um amigo dele, foi pra um bar, foi pra cidade, e teve um acidente e o cara quebrou o pescoço. Só que ele Caraca. não só quebrou o pescoço, como ele ficou paraplégico. Nossa! Agora você imagina a situação... O cara era campeão de boxe ali no peso dele. E do dia para a noite ele ficou paraplético, Do dia para a noite ele perdeu os movimentos e pior. Ainda pior. A história dele é assim... cai, você fica com muita aflição porque só vai piorando. O, é, tem umas cenas muito pesadas que é ele com aqueles metais em volta da cabeça. Cheio de parafuso no, no crânio mesmo. E o médico vira para ele e fala... É impossível você voltar para o ringue e provavelmente você nunca mais vai voltar a andar. Putz, eu, quando eu vi aquela cena, nossa, você fica assim, não é possível. E só que, aí que é o ponto, assim, que, nossa, eu aprendi muito com esse filme. Que, para quem não conhece, qual a diferença de mindset fixo para mindset de crescimento? A pessoa de mindset fixo... Acredita que o problema nunca tá com você, sempre tá com o mundo, que é o mundo que precisa mudar, o mundo que que tá caótico, que tá contra você e o mindset fixo tende a não querer se esforçar para determinada coisa, porque se você se esforçar e não dar certo você não tem mais o que dar de desculpa. E se você não se esforça e não dá certo, aí você pode falar, ah, foi culpa do mundo, foi isso, foi aquilo. Então, essa pessoa de mindset fixo tende a não se esforçar e dar desculpa para tudo. E o Vini Pazienza ele é um cara de mindset crescimento puro, porque falaram para ele que ia ser impossível ele voltar para o ringue, só que o box era a paixão dele, é um negócio que nasceu com ele, e ele queria fazer aquilo para o resto da vida. E ele falou: "Eu tenho certeza que se eu voltar a treinar, se eu voltar, se eu falar para mim mesmo que aquilo é possível, vai acontecer". E aqui eu trago até uma transição aqui para o mundo de estágio, né? Muitas pessoas mandam mensagem para a gente falar: ah, "Eu não consigo estágio, não não consigo ser efetivado". Mas a maioria tá olhando sempre para o externo: "Ah, eu não consigo estágio" porque as empresas sempre pedem requisitos que eu não tenho. Só que a pessoa não vai lá e se desenvolve naquilo. Ela prefere ficar reclamando, porque é sempre mais fácil da desculpa. Ah, eu não fui efetivado. Mas, pô, você estava se desenvolvendo? Você estava ouvindo o podcast aqui do Estagiário Sênior? Vendo os <risos> filmes, as séries que a gente está indicando? Então, esse filme você vai aprender de fato o que é mindset fixo. Na verdade, o que é mindset de crescimento, o que é resiliência, o que é acreditar no seu potencial.
1: Animal, animal. Fiquei curioso pra assistir. É muito foda, muito foda. E, meu, todas as dicas que a gente trouxe aqui não são puro entretenimento. Óbvio que, meu, são da hora. Tipo, todos os filmes, as séries assim, e tal, são da hora. Mas busca assistir com esse olhar diferenciado de como que isso pode se aplicar na sua vida. Quais ensinamentos, quais aprendizados que você pode tirar daqui.
0: É, isso é pra tudo, né? Não é só pra filme. A gente sempre teve esse olhar... Na época que a gente estava na faculdade sem empreender, às vezes sem estágio ainda, a gente sempre olhava, né, de uma forma, pô, como que eu consigo é, aprender com isso? Então, essa é uma dica fundamental para tudo que você vê, para todas as experiências que você passa aí na sua vida.
1: Isso aí, agora eu vou trazer o meu filme, deixa eu olhar aqui que eu não lembro. <risos> você esqueceu? Não, ah, esqueci o nome do filme. O primeiro filme que eu peguei aqui é o Fome de Poder. Já assistiu, né, Camilinha? A Camilinha é apaixonada por esse filme, agora ela tá lendo o livro. E, meu, é animal, a é história. Qual que é, né, o contexto? Fome de Poder, ele pega a história do McDonald's, quando ainda era uma pequena lanchonete, que eram dois irmãos que eram donos da rede do McDonald's, e eles tinham uma lanchonetezinha super pequena e tal, que tava indo bem. E ele conta a história do Ray Kroc que é o cara que fez o McDonald's ser conhecido como ele é hoje, virar uma grande rede de fast food, a maior do mundo. E uma curiosidade legal aqui, pra quem não sabe, o McDonald's é o maior proprietário de imóveis dos Estados Unidos. Porque todas as franquias, eles compram o terreno, e aí alugam pra quem tá comprando a franquia. Mas enfim, curiosidade inútil aqui.
0: E só mais, mais, mais uma curiosidade inútil aqui. Por um tempo, ainda não sei se é, é presente essa informação, mas por um tempo o McDonald's foi a empresa que mais empregou as pessoas nos
1: Estados Unidos. Caraca, animal! Enfim, voltando para a história. O filme ele retrata justamente a história do Rick Rock. E o que, que é legal aqui da história do Rick Rock? Meu, ele chegou até os 40 e poucos, 50 e poucos anos de vida dele, e ele não tinha construído nada de magnífico, ele não tinha uma super empresa, não tinha um super produto, não era um cara milionário, ele era um cara normal, um cara comum, que vendia multimixers, que eram máquinas de fazer milkshake. E ele rodava os Estados Unidos vendendo essas máquinas em várias lanchonetes. E aí, quando ele já tava ali na casa dos 50 anos, ele encontrou os irmãos McDonald's e ele ficou fascinado porque eles pediram quatro multimixers. Oito. Oito multimixers. Pediram oito multimixers e, cara, ele vendia um pra um restaurante inteiro e ainda ia dar sobra ali de produção. Mas eles pediram oito e ele falou, meu, é impossível alguém usar oito multimixers em um único restaurante de uma vez. E aí, ele foi até lá e ele viu como que funcionava o McDonald's. Ele ficou fascinado e decidiu que, cara, esse lugar esse tipo de restaurante tinha que estar por todos os Estados Unidos então ele teve a visão de transformar isso em uma rede de restaurantes padronizar tudo, e o filme é animal, né? ele conta como que foi construído traz vários insights do que que eles fizeram e o que que é legal daqui primeira coisa que dá para tirar disso é a visão meu, a gente tem que traçar uma visão de longo prazo, então você está iniciando seu estágio agora, você tá estagiando para quê? Onde que você quer chegar? a gente até achou super legal que a gente foi dar uma mentoria esses dias e a gente tem um application que é onde a pessoa coloca algumas informações sobre ela pra gente já ter insumo e aproveitar o tempo da, da conversa e tem um lugar lá que é, é onde eu quero estar né empresa, área, setor e a pessoa tem que colocar qual que é o objetivo dela e todo mundo coloca, ah, quero estagiar na área tal, quero não sei o quê. E um menino, um dos nossos alunos do curso, chamou muita atenção, porque ele colocou objetivo lá, diretor de RH. E, cara, a gente achou isso sensacional, porque isso é a visão, né? Se ele colocou esse objetivo de longo prazo dele, que era ser diretor de RH, cara, a gente tava ajudando ele com os primeiros passos, que era justamente entrar num estágio na área de RH na empresa que ele queria. Então, esse filme traz muito dessa visão. E, às vezes, é super legal a gente desenvolver essa visão... Desde esse momento inicial. Meu, você quer chegar aonde na sua carreira, por exemplo? É, e até
0: fazendo um paralelo com o filme que eu comentei no começo... Pô, o Vini Pazienza lá, o boxeador, ele acreditava que era possível voltar a andar e voltar a ser o campeão. O Ray, ele tinha a visão. Então, se você pega esses dois conhecimentos de acreditar em você e ter uma visão, você faz acontecer. Que nem o Luiz, um beijo, Luiz. Eu tenho certeza que você vai conseguir conquistar isso na sua vida. E o outro
1: ensinamento que eu peguei aqui do, do filme Fome de Poder é justamente de meu... Você não vê limites. A gente sempre vê a galera fundando empresa, por exemplo, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg... Fundando Apple, Facebook, e Microsoft e tal, super jovens na garagem... E às vezes a gente pensa, nossa, só dá pra fazer isso assim, só dá pra atingir o sucesso dessa forma, né? Porque é o que é muitas vezes mostrado. E cara, o Rick Rock, quando ele começou, ele tinha cinquenta e poucos anos... Ele ainda não tinha quase nada, não tinha... Era classe média baixa, talvez... Então ele não tinha um império, não tinha uma fortuna, e ele começou depois de mais velho. E a gente vê muita gente que tá procurando estágio, e às vezes se sente pra trás, porque já tá um pouco mais velho, mas meu, é possível, e esse filme é uma inspiração pra você de como que isso é possível, quando você tem a visão e quando você vai andando no caminho certo.
0: E eu indico ler o livro, porque conta, de fato, passo a passo, toda a trajetória do Ray, porque o Ray, ele teve visão, ele começou a empreender, como você falou, com cinquenta e poucos anos, só que ele não chegou, viu a oportunidade e executou o um negócio. Ele teve toda várias experiências na vida dele que ajudaram, que agregaram ali para ele conseguir fazer aquele negócio. Então é isso. Lê o livro e assiste o filme. E aqui falando sobre experiência, a experiência que vai fazer você executar determinadas coisas, que vai fazer você ter sucesso ou não. Não um sucesso, né? Mas que vai fazer, vai te ajudar a conquistar algumas coisas. Vou dar aqui a indicação do terceiro filme Já anota aí no bloco de notas Chama Joy, o nome do sucesso Ele é estrelado pela Jennifer Lawrence Que fez lá o Mockingbird Jogos né? é, o Jogo Vorazes E, cara, é sensacional Você não deve ter assistido esse também, também, né? Eu achei muito legal trazer esse filme Primeiro, fala sobre empreendedorismo feminino Que tá em ascensão 2020 tá sendo o ano Do empreendedorismo feminino
1: foi o ano, em 2021 vai ser mais Girl
0: Power. E o que, que ela fez, né? A personagem principal, ela era mãe de alguma... Acho que de duas ou três filhas. Divorciada, classe média baixa também. Passava por vários perrengues. E ela era dona de casa. Acho que era assim que fala, né? Dona de casa. Cuidava da casa ali, só da família dela. E ela fazia uma coisa, ela limpava a casa dela. Só que ela percebeu que o, a vassoura ali, o rodo, a forma como ela limpava era muito difícil. Você tinha que ter muito cuidado, você tinha que limpar de uma forma... Não sei, era, era difícil, não era, era um negócio muito trabalhoso. O que, que ela fez? Pô, ela teve uma ideia, ela falou, nossa, eu perco muito tempo com isso. E se eu desenvolvesse uma vassoura inteligente que poupasse meu tempo, fizesse meu tempo virar de fato produtivo. Então, ela criou uma vassoura mágica. Essas que a Polishop vende, sabe? Aquela que tem meio que um balde com água, você enfia a vassoura, ele enxuga a água, ah, tem sabe? Tem uma baguninho de
1: puxar e tal. É,
0: então, ela criou isso. Lá, sei lá, antigamente ela criou isso. Só que ela percebeu... Primeiro, não era fácil vender, ela precisava ter investidores, ela precisava ser conhecida, assim como o Ray Kroc aí queria que o McDonald's fosse conhecido para ter sucesso, ela sabia que precisava fazer aquela vassoura ser conhecida para ter sucesso. E ela foi atrás de investidores. Só que, pô, na época que o machismo era instalado na sociedade, que mulher não trabalhava, de fato, era só dona de casa, ficava ali que nem ela era... Ela ficou ali no momento de, putz, como que eu vou fazer isso? E ela foi para um canal de TV, não dando spoiler, tá? Mas ela foi para um
1: canal de... <risos> contando o filme inteiro sem assim, dar spoiler.
0: <risos> é que eu sou boa em né? dar spoiler. Ela foi para um canal de TV, como se fosse de fato o canal da Polishop que vende produto, ela foi para um desses canais e explicou o que que era o produto dela e veio um cara super babaca e falou: "Tá, mas você não sabe fazer gráfico, você não sabe fazer projeção, você não sabe fazer planilha". E aí que teve um ensinamento de ouro. O que ela falou? Ela deu uma resposta lá, que eu não vou saber dizer agora, mas ela falou basicamente assim, mas eu sou dona de casa, eu limpo o meu chão e eu sei que isso me ajuda. Então, ela traz uma percepção que experiência é o que conta. É experiência que vai comprovar
1: que você sabe determinada coisa. E além de experiência, também pensando aqui do ponto de vista de empresa, é foco no cliente total, né? A gente vê muitas empresas total. que, meu, são as pessoas de terno e gravata atrás de uma mesa imaginando o que, que o público vai querer. Só que hoje em dia o mercado tá mudando. E hoje em, dia, hoje em dia vence quem tá ouvindo o cliente, quem tá sentindo a dor do cliente. Com
0: certeza, cara, que ótimo insight que você teve. E é exatamente isso. Só que aqui, muitas vezes, os universitários, ah, não tive experiência no mercado de trabalho. Ah, nunca estagiei, nunca fiz isso. Mas, pô, com certeza você tem muitas experiências de vida, muitas histórias de vida, que se a gente dá uma adaptado na forma como você conta, se encaixa perfeitamente na empresa. E às vezes você vai... Vamos imaginar, o Ricardo estagiou todos os anos da faculdade e eu só estagiei no, no penúltimo ano da faculdade. Às vezes eu vou ter história que você não vai ter... E esse negócio de foco no cliente, experiência no cliente, às vezes eu estou vivenciando algumas coisas que você não tá. Então, isso é muito importante, você não minimizar as coisas que você passou na sua vida, entender como aquilo pode agregar na empresa. É a mesma coisa, né? Algumas, alguns é, estagiários iniciam em uma empresa e não conhecem nada e acham que, nossa, isso vai me prejudicar, eu nunca vou ser efetivado por causa disso. E não, é, às vezes essa sua inocência, essa sua falta de informação pode ser isso que faltava naquela área, né? Isso falando muito com relação à experiência do cliente. Você falava muito isso, né? Essa dica que você dá para os nossos mentorados é de, pô, você não, você não tem informação, mas você pode mostrar o lado do usuário para a empresa. Então, não minimize é, as suas experiências, porque pode ser que isso vai te levar para o próximo passo. Isso era o que alguém, alguma empresa estava é, esperando. E aqui, o outro ensinamento que esse filme passa é justamente a inovação. Justamente, de novo, de olhar para as coisas que você vive com um olhar sempre de oportunidade. Pô, ela estava limpando a casa dela. Chato pra caceta. Mas ela falou... Se eu estou vivendo isso, muitas pessoas estão vivendo isso. Como que eu posso mitigar isso? Como que eu posso quebrar esse padrão e trazer maior facilidade? Que foi o que a gente acabou fazendo com o estagiário sênior, né? A gente passou já por tudo isso de... Puta, entrei no estágio, o que, que eu faço? E quando a gente aprendeu, a gente falou... A gente não pode ficar só com essa informação, né? Vamos passar pra a galera. E às vezes você está vivendo alguma coisa na sua vida que você está sofrendo. Olha isso como oportunidade, usa essa dificuldade, usa essa dor como um alavancador, né? como um impulsionador para você criar alguma coisa novo. quem sabe?
1: E agora vamos entrar aqui no quarto filme, que é O Preço da Verdade. Cara, esse filme ele conta a história da Dupont quando eles criaram o Teflon. Então, eu falei muito esse sigla aqui para ela. Então, o que é o Teflon? O teflon é aquele negocinho que tem panela e tal para não grudar. Isso. E a Dupont é uma empresa química que foi uma das responsáveis por criar esse material. Né? A real foi a responsável por criar esse material. E o filme se passa nos anos 50, 60, se eu não me engano... E é uma cidade que ela tá sendo devastada por causa de alguma coisa química que tá sendo jogada no rio. E qual que é a pegada do filme, né? É que deu spoiler. Que... É, deu spoiler total. Mas é a história, né? Aconteceu, foda-se. É a história, não tô dando spoiler nenhuma. Né? Mas o que que é legal desse filme? Cara, ele mostra muito qual que é a responsabilidade social das empresas no que elas estão fazendo. Então, tem sempre vê né, em processo seletivo, ah, não, nossa empresa valoriza a sustentabilidade, a nossa empresa tem uma pegada social. Só que aquilo parece esse é um negócio muito do papel, a gente tem dificuldade de entender como isso se aplica na prática. E esse filme mostra muito isso, né? Como que a empresa pode trazer a sua... deve, na real, trazer a sua responsabilidade social quando ela cria um produto, que impacto que isso pode gerar para o planeta, por exemplo. E esse filme aborda isso de uma forma animal.
0: E até também traz a, esse negócio de... Não adianta você ler aquele site e não pesquisar mais informações, né? Porque todo mundo vai querer se vender no final do dia. Mas você tem que ser curioso para ver, pô, será que realmente... Porque se vai, sustentabilidade deveria ser um valor de todos nós, mas vamos imaginar que realmente é um valor muito forte em você e você vai trabalhar para a Dupont na época de 60. Pô, se você pega o relatório de investimento vai ser tudo uma maravilha, mas a prática ali, se você não pesquisa fundo, você poderia estar se auto-sabotando com relação ao seu valor, né? Essa é a importância de ir atrás, ser curioso, pesquisar muito mais.
1: E o filme, cara, é um advogado que ele trabalhava na Dupont, e aí ele percebeu, ele ficou sabendo isso de uma forma aí que é legal, e ele ficou sabendo dessa poluição do rio e tal, e aí ele começou a ir atrás de processar a Dupont, é, ir atrás de advogados, brigar com os próprios advogados que trabalhavam com ele dentro da Dupont. Então é animal, assim, ele mostra muito também o lado ético da pessoa de que, cara, a partir do momento que eu sei que a empresa onde eu trabalho faz isso eu não me identifico mais com ela não tá mais alinhada com os meus valores e ele faz alguma coisa pra mudar e o que é legal aqui também é que esse processo durou anos, assim foi anos dele sozinho brigando com uma puta empresa então mostra muita resiliência você ir atrás, você persistir e continuar. É um filme animal é, o filme como história já vale muito muito, mas também pegar esse lado analítico dele aqui, você analisar, parar pra pensar um pouquinho, também vai trazer um monte de inflexão legal e que pode te ajudar nos processos seletivos. E
0: vale ressaltar que esse filme é da Amazon Prime, você não vai achar ele no Netflix.
1: Bom ponto, bom ponto. Não, ele tem Netflix. Uh -uh. Não? Uh -uh. Bom ponto. <risos> e agora vamos entrar aqui nas séries, porque nada é melhor do que deitar no sofá de manhã, maratonar o dia inteiro e olhar pra fora e ver que já tá de noite, você perdeu o dia. Porque essa sensação é muito boa, né, Camilinha? O já Ricardo tá odeia. Isso,
0: o Ricardo odeia. Ele tá fazendo o papel de jovem que adora série, mas não gosta
1: nada. Não, eu adoro maratonar série, mas é porque, meu, a Camila, ela assiste e começa de manhã. E se deixar, a gente termina, gente, o negócio meia-noite. E aí, quando termina, tipo, durante eu gosto, sabe? Você assiste um episódio, nossa animal, puta, vamos parar, nossa, começou outro, tipo, o, o pular do né, Netflix, que já emenda um no outro. Você assiste, nossa, hein, da hora, da hora, da hora, uma hora, puta, vamos parar, e já começa outro. Meu, e, e nisso, quando chega 7, 8, 10 horas da noite, eu já tô esgotado, mas valeu a pena. Né? Não, mas eu raramente video...
0: termino de assistir uma série até o final.
1: É isso Ou eu pulo,
0: tipo assim, se eu gosto de um personagem, eu só assisto partes desse, desse personagem. É
1: bizarro ela assistir trechos da série só pra ver o personagem que ela Não, gosta. Não, por exemplo,
0: uma série... Nossa, a gente tá fugindo aqui do assunto, mas eu adoro falar isso. Uma série, o Orange and the New Black. Bem, a, a, a série inteira deveria ser da Piper e da Alex. Só que daí tem 50 mil personagens. Eu só assisto delas. Então, eu fui do primeir, da primeira temporada até a quarta só assistindo elas. Eu nem sei o que aconteceu com as outras. É
1: bizarro. Só gente. com a Crazy Eyes. Mas bora lá, qual série você trouxe aí, Camilinha? Ah,
0: eu trouxe da Anita, Anira, Anira Baby. A série da Anita é, eu não sei se é série, documental... É uma série
1: documental, tipo, é documental e com vários episódios.
0: É uma série que acabou de... Eu não sei se acabou, eu tenho a impressão de que eu já tinha assistido essa série... Mas ela tá aí na Netflix, já tá bombando, já deve estar tá com o top 10. É que a gente tem
1: duas, na real. Ah, tem uma nova e tem uma antiga. Eu
0: assisti a du as duas. <risos> é, essa série da Netflix, o que, que eu aprendi? Eu não vou nem falar exatamente o que que teve, porque não é uma história de como é a vida dela documentada é, ela mostra muito o lado pessoal da Anitta. Os primeiros episódios ali é um lado muito mais pessoal. E a partir do segundo episódio... Entra na Anitta como businesswoman, ela como empreendedora, ela como líder. Só que eu admiro muito a Anitta, só que eu não consigo é, defender tanto ela, falar que, puta, ela é uma líder muito inspiradora. Porque aqui já começa no seguinte, né? Líder é uma pessoa que nem sempre tem a resposta, mas que instiga o time, instiga ali a galera... A juntos, a cada um pega o ponto forte de cada um e juntos você traz ali uma solução. Tem um lado aqui da Anitta que é o seguinte, ela precisa estar no controle de tudo, então é microgerenciamento que ser um negócio... Pô, se você tem um gestor que tem esse lado de microgerenciamento, você provavelmente vai se sentir sempre testado, vai se sentir sempre... É, não sei, angustiado, agoniado, não sei direito o que, que é, porque você vai sentir que nunca tá bom o seu trabalho, tanto que a pessoa precisa gerenciar. E a Anitta acaba fazendo muito disso. E, pô, é, normalmente, cantor, cantora, tem um agente por trás, então, um a gente que cuida de tudo. Marca qual o show vai fazer, é, cuida da equipe, só que no caso dela, não. Ela é a própria agente dela. Só que é, é meio surreal, assim, porque ao mesmo tempo que ela é inspiradora, é, ela tem umas ideias muito geniais, umas ideias que fogem muito da curva, ela sempre está de olho na tendência, o que está que acontecendo no mercado lá fora, quais são as pessoas que ela precisa se aproximar para gerar aquele boom, quais são as tendências, quais são os ritmos que ela precisa começar. Eu posso falar milhões de características positivas da Anitta, mas aqui tem um que é muito legal de você assistir, que é o seguinte: se você não gosta da Anitta, assiste, porque é, vai te passar uma visão totalmente diferente dela, como cantora funk, cantora de pop. Que é o seguinte, né? Olha lá no negativo. Tem várias cenas que mostram ela hiper cansada. Passou desde reunião com a Umbev até show, até reunião com a equipe dela. No final, ela tá no ônibus fazendo transição de um show pra um hotel. E ela pede pra alguém da equipe dela ligar a música. Ela fecha o olho, tá mó cansada. E ela fica, ó... Pá, pá, pá. Aqui eu quero um canhão de luz azul, verde e roxo. Em seguida, ó... Pá, pá, pá. Volta a música. E aí você começa a perceber que... É, grande parte do sucesso da Anitta literalmente está atrelada a ela. Só que é um negócio que brinca com a sanidade mental dela. Ela não consegue ser uma pessoa normal, porque ela não consegue. Ela não tem tempo para relaxar, tempo para respirar, tempo para pensar em outras coisas. Ela literalmente faz tudo ao mesmo tempo. Ela olha as luzes. Ela olha as coreografias, se estão certas, se tá legal, se não tá. Ela julga qual que é a melhor roupa. Ela faz contato. Ela negocia quais são os valores do show. Começa a ficar um negócio surreal. Então, e cara, você
1: falando disso e até pegando o gancho que você falou lá atrás. De ela ser uma líder autocrática. Sabe uma outra pessoa que era muito assim. E ele é legal porque a gente viu antes e depois. Steve Jobs. Quando ele começou na Apple, puto, o cara era genial, igual a Anitta. Anitta é genial, ela faz uns negócios animais. Só que ele acabava sendo muito grosso com os funcionários, gritava, mandava e tal. Ele era esse líder autocrático. E o que, que aconteceu? Ele acabou saindo da Apple porque era insustentável. A relação era insustentável. Era muito complicado conviver com uma pessoa assim, ter um líder assim... E ele acabou saindo da Apple. Então, apesar do cara ser gênio e tal, ele não pôde ficar lá. E quando ele voltou, alguns anos depois, ele mudou totalmente o formato de liderança dele e passou muito mais a ser o líder democrático, o líder inspirador que traz as pessoas e tal. Então, é legal você também fazer Sim. essa relação. Assim. E aqui
0: também é legal você fazer uma relação com você mesmo. Hoje, a gente estava falando com um mentorado que ele falou justamente que o ponto fraco dele era essa dificuldade de delegar. É que, ao mesmo tempo, o ponto forte dele era a empatia. Então, ele cuidava, queria cuidar muito dos outros, dos amigos e tal. Tinha medo de é,
1: sobrecarregar alguém e ele acabava ficando... Ah, é só explicar aqui. Delegar é quando você tem, por exemplo, uma atividade, uma tarefa e você passa ela para outra pessoa fazer. Então, por exemplo, quando seus chefes, seus gestores te passam uma tarefa, eles estão delegando aquela tarefa para você, assim. Boa, obrigada pela tradução.
0: E ele tinha dificuldade de delegar, só que ele percebeu que estava ocupando muito tempo dele. Ele estava perdendo tempo de focar em algo estratégico, porque ele estava tendo que fazer o operacional, o tático. E, de fato, a responsabilidade... Ele era o líder né, da organização, então ele precisava... Da
1: liga de empreendedorismo. Isso,
0: então ele precisava focar ali no estratégico negócio, em gerar conexão e tal, e ele não tinha tempo para isso. Então, esse é até um ponto legal, porque muitas vezes a gente pensa no no líder de microgerenciamento ou com dificuldade de, é, de delegar para alguém, só em altos cargos, mas não, às vezes você mesmo está fazendo isso durante aí o seu período de estágio. Tem coisa que você pode delegar para um analista, tem coisa que você pode delegar para o seu gestor, só que você está com medo de, não, eu preciso fazer tudo ou eu estou com medo da pessoa fazer errado. Ou, ai, vai parecer que eu não dou conta daquilo, né? Esse é um, um ponto de reflexão muito legal que talvez a série possa te trazer.
1: E a próxima série que eu trouxe aqui, a nossa, te... a nossa segunda das quatro séries, é The Superstore. Meu, é uma série animal, ela também é da, da Amazon Prime. E o que, que é legal? É uma série de comédia. Ela tem 20 minutos cada episódio, então é super leve, super de boa. A gente costumava assistir muito quando a gente tava almoçando, porque, meu, 20 minutinhos é preciso assistir dois, três episódios tranquilos tranquilo, e meu, é animal, só que o que é legal, elas passam dentro de um supermercado, e tem o Jonah, ele é um funcionário novo que tá entrando no supermercado, e dá pra traçar um super paralelo com quando a gente tá iniciando um estádio, porque ele já chega errando um monte de coisa, <risos> ele chega falando com a chefe dele sem saber que ela era, era chefe, ele já chega super arrogante, então tem várias coisas legais, e tem um outro personagem que é secundário, mas que também tá começando com ele. E o cara é super arrogante, ele quer ser o melhor, quer mostrar trabalho o tempo todo, só que ele acaba sendo meio escroto e tal. Então é uma série super da hora de você assistir pra relaxar, mas também é legal de você ver fazendo esse paralelo com o meu. Como que seria um começo de um estágio, ou como, como eu comecei o meu primeiro estágio... Pra eu não começar assim no meu segundo stage, pra eu não cometer esses erros é. de início de carreira. E
0: você vai ver muito, se você tá estagiando, você vai ver muitas cenas ali que provavelmente acontecem no seu dia a dia, só que de forma super engraçada.
1: Exatamente, até esse episódio a gente vai fazer uma proposta pra Amazon Prime pra gente fazer um react dele do primeiro episódio, porque é o melhor, que é justamente quando ele tá começando e a gente ainda vai fazer esse react. Então o Amazon Prime aceita nossa parceria, que a gente não cobra pra fazer suas propagandas. Olha aí. Hashtag
0: Amazon Prime, estagiário Cena e a terceira série aqui é The Suits, ela tá no Netflix, fala sobre o mundo de advogados, o mundo de é, fusão de empresa, é super legal. E aqui ele, pô, tem vários ensinamentos, mas eu vou pegar um que eu achei muito legal, é, que é o seguinte, eles falam muito sobre a primeira impressão. As pessoas sempre estão te julgando, querendo ou não, as pessoas estão te julgando. Isso é um viés, que é um negócio que a gente pode até fazer um podcast falando só sobre viés, e o que, que a série fala, né? Como é do mundo de advogados, é a maior, a maior empresa... Eu não sei nem falar direito, mas escritório
1: é, uma... de Isso, de é o
0: maior escritório lá de Nova York. Então, os caras são muito boa pinta, high class. E o Harvard, que é o principal lá do escritório, ele contrata um estagiário, que é o Mike. E ele fala para o Mike, meu, você vai vir assim com essa roupa toda largada as pessoas sempre estão te julgando. A forma como você se comporta, a forma como você se veste. Se você está no escritório high class e se veste assim, inconscientemente as pessoas vão te julgar como talvez não devo dar ouvidos para essa pessoa porque talvez ela não seja boa. E ele passa isso de uma forma muito leve e uma forma muito importante, que é, você está no ambiente, você precisa se adaptar. Se você for muito é, o peixe fora d'água, as pessoas podem ter um viés positivo ou negativo. Nesse caso, ele mostrava que era um viés negativo e que ele passou vários ensinamentos e tal.
1: E essa questão da, da roupa, da vestimenta, né? Tipo, nossa, eu tenho que usar um terno, uma camisa cara e tal. Não, é justamente isso de você estar tá alinhado no ambiente que você tá Mesma coisa, se você for pro Google e você for de terno e gravata lá, super lindo e tal... Meu, ninguém vai falar nada, porque é uma empresa super diversa, que aceita, mas vai ser estranho. Talvez você não Sim. passe a imagem que você queira passar, ou talvez você não esteja tão dentro daquele ambiente. Exatamente. A palavra é se adapte. A quarta série é Arremesso Final. Essa série conta a história do Michael Jordan, e ela é mindset Total! Porque, meu, ela mostra que o Michael Jordan não era o melhor jogador, mas ele se tornou o melhor jogador, aprendendo com todos os erros dele e treinando, 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 quebrando a cara, até ele conseguir estar tá preparado para fazer o arremesso do jogo e tudo mais. Então, assim, não foi do dia para noite que o Michael Jordan fazia os arremessos que finalizavam o jogo, que fazia ganhar o campeonato, mas foi treinando horas e horas por dia, sozinho na quadra, quando todo mundo saía, ele tava lá. E essa série mostra muito disso, né? De você ter o um mindset de ir lá, de fazer e tal. E ó, sendo bem sincero aqui, se você assistir os três primeiros episódios, já tá super suficiente, não precisa assistir ela inteira, mas isso já vai te dar o estalo que você precisa pra entender bem, assim, o que que é uma mindset aplicado é, dentro de uma situação real. Porque é uma série que, meu, traz ensinamento foda.
0: E não só pra estágio. Aqui a gente não vai nem dar exemplo de estágio, porque essa série é, traz ensinamento pra vida literalmente. Mas pra
1: estágio mesmo, a gente pega por exemplo, um dos nossos alunos ele já fez 21 processos seletivos. Cara, a gente vê gente que faz um, que faz dois, que faz três e desiste. Ele tava lá no vigésimo primeiro e ele continuava, anotava, fazia resumo. E fazia com um sorriso no rosto. Com um sorriso no rosto, falando, meu, faz parte do processo, é tudo aprendizado. E cara, é, é aprendizado, assim. tem gente que já vem com super dom, já consegue de primeira, ou já vem super... já, tem, já tem deu, sombra, sorte, é, deu sorte, às vezes deu sorte. Tem gente que deu sorte, tal e já consegue de primeira. Tem gente que não conseguiu na segunda, na terceira, desiste, fala que não é pra mim. E tem gente como ele que vai até a vigésima primeira, não deu certo, continua, continua, continua com um sorriso no rosto, porque uma hora vai dar. E esse documentário fala muito disso, de que meu, você deve persistir, deve continuar até dar certo. Não é a ah, vou tentar e ver se dá certo, não, é vou tentar até dar certo.
0: E vamos aqui agora para a categoria de documentários. A primeira, o primeiro documentário que eu vou falar é um documentário também série... Não sei como que eu...
1: Série documental.
0: Série documental. Chama-se 60 Dias na Prisão. 60 Dias na Prisão se passa um documentário sobre 60 Dias na Prisão. É, só no que... é o nome é total. Só que são pessoas inocentes. Digamos que assim, abriram um programa para algumas pessoas, para a população assim que nunca cometeu crime, entrar na prisão para procurar coisas que estão acontecendo ali, é o famoso infiltrado, é como e... se o Ricardo entrasse na prisão e procurasse ali por coisas erradas
1: e tal. E principalmente, é, assim, tem essa questão de procurar coisa errada, que era o que a prisão queria, né? O delegado e tal que mas também pelo lado de quem tava, meu, que é bizarro, quem vai se candidatar para ficar preso 60 dias no meio da prisão mesmo, como se fosse real um preso e ninguém sabe que você está infiltrado. Meu, a pessoa queria ver como que era a experiência, queria ver na pele o que era estar ali, né? Porque tinha muita gente que tinha um parente preso, outras pessoas cresceram em regiões periféricas e viram muitos amigos, muitas pessoas que elas tinham convívio, irem para um caminho errado e elas queriam saber, meu, como que teria sido a minha vida se eu também tivesse tomado esse caminho, por exemplo. Então, uma série animal nesse sentido que ela traz muitos contextos diferentes.
0: E atualmente a gente tá na segunda temporada... E o que é o maior aprendizado? Você, já tá, você deve estar tá se perguntando aí, puta, o que, que 60 dias na prisão vai me ensinar? E vai te ensinar muito. Aqui a gente tem o seguinte, pensa aí no Ricardo entrando numa prisão. Os policiais, eles dão várias regras de convívio, e falam, ó, oh, aqui você pode fazer isso, aqui você não pode fazer isso, você não pode ficar de ombro caído, você não pode demonstrar medo no seu rosto. Então, a gente aprende a parte de conexão. Você precisa gerar conexão. Pensa no seguinte, você tem aí alguns amigos, e eu aposto que esses seus amigos pensam exatamente igual a você com relação a algumas coisas. Por quê? O ser humano é tendencioso a andar com quem pensa igual. Então, na prisão é exatamente assim. Você está entrando no habitat que você não conhece, num ambiente ali super perigoso, né? no caso, é uma prisão, e os prisioneiros sabem quem é de fora. Sabe quem é infiltrado, sabe quem não está confortável com a situação. Então, você tem que gerar algumas conexões, seja corporal, seja verbal, seja aqui, ó, algum contato visual. Então, você aprende muito isso, sabe? De você se adaptar e saber se conectar com as pessoas. E o um negócio também muito legal é a questão da empatia, né? Como você falou no começo. Muitas pessoas aceitaram ficar 60 dias na prisão porque ah, o filho está preso, a filha tá presa, algum parente, algum amigo foi para um caminho errado e eles queriam entender na pele o que, que é, qual que é o sofrimento que aquele amigo, que aquela filha, que aquele filho está passando, como que foi, né? Então, essa parte da empatia, se você não sabe o que é empatia, primeiro, a gente já falou num podcast aqui sobre empatia e segundo, para, depois desse podcast, vai assistir 60 Dias na Prisão, que tá no Netflix.
1: E se você quiser ouvir o podcast que a gente fez, é o episódio Simport. Eu não lembro o número agora. Acho que é um o 9. É o 9? 8, 9, 7, sei lá. O número é esse daí. E o podcast chama Simport. Tá animal também. O próximo documentário que eu separei aqui é o da Brené Brown. The Call to Courage. A chamada pra coragem. Meu, a Brené, ela é uma pesquisadora. Ela é uma cientista da área de relações humanas. E ela estuda o quê? Vergonha, isso da vergonha das pessoas, a vulnerabilidade, que é aquela situação em que a gente se põe no momento mais de fragilidade. E qual que é a teoria dela? Que nesses momentos onde a gente demonstra vulnerabilidade, são os momentos onde a gente tem força. Porque para você demonstrar uma fraqueza, você precisa de força. E ela era uma pessoa super tímida durante toda a vida dela e ela foi começar a pesquisar, meu, por que, que as pessoas é, são tímidas, o que, que leva a isso, é, qual que é a insegurança que faz com que a gente seja tímido. E ela foi percebendo que nos momentos onde a gente é, assumia a nossa timidez e se colocava à prova, eram os momentos onde a gente estava sendo mais corajosos e onde a gente mais crescia. E esse documentário dela conta um pouco sobre isso. E é animal, assim, animal. Principalmente pra quem é tímido, pra quem tem vergonha de se apresentar num processo seletivo, se sente inseguro. Esse documentário, com certeza, vai te trazer uma visão super legal e vai te ajudar com isso.
0: É, e aqui até trazendo um ponto pra quem tá estagiando, às vezes quem tá estagiando ah, tem dificuldade ou vergonha de tirar alguma dúvida porque... Pode... Ah, não sei o que vão pensar de mim ou não faz sentido eu tirar essa dúvida. No podcast passado, a gente passou o checklist GTG. Então, vamos imaginar aqui que a gente está falando do G, da dúvida de fato de gestor. Só que você está com dúvida. Ah, eu não sei se eu pergunto sobre carreira, não sei o que vai pensar de mim.
1: A Brené fala
0: justamente isso. Quem mostra a vulnerabilidade, quem... É, não tem medo de perguntar porque não tem medo do que vão pensar. Essas pessoas são corajosas. Então, se você é esse tipo, se encaixa nessa categoria de pessoa que é tímida, que tem medo de mostrar os pontos fracos, digamos assim, esse documentário é para você. E vamos pro penúltimo documentário. A lista tá longa, mas a lista tá top, hein? tá? 2021 já vai começar aí de, de lista boa para Netflix e Amazon Prime. O próximo documentário aqui chama-se Dilema das Redes. Ficou um documentário hypado esse ano, né? No finalzinho do ano, todo mundo estava assistindo. Se você não assistiu, falar aqui brevemente sobre o que é. Esse documentário te faz pensar muito como você usa seu tempo com as redes sociais. Hoje a gente está muito acostumado com a gratificação instantânea, que é, por exemplo, você posta uma foto no Instagram... E fica lá esperando que alguém vai dar um like. Se alguém não dá um like, você fala, será que não estava bonita? Será que a frase não foi engraçada o suficiente? Então, ele te faz pensar nisso. E tem uma frase que me marcou muito, que é o seguinte. Se você não paga para usar um produto, você é o produto. E hoje a gente fala de TikTok, Instagram, Twitter, Snapchat, Gmail. A gente não paga para usar esses serviços então, você está sendo o produto dessas empresas. E como? Através da retenção de dados. Através da retenção do seu tempo. Porque se a gente pega o Instagram, toda hora alguém está te oferecendo um produto. Toda hora alguém está te vendendo alguma coisa. E é assim que o Instagram ganha. É assim que o TikTok ganha. É assim que o Twitter acho que não ganha assim. Mas é assim que essas empresas ganham. Então, cuidado. Veja como você está usando o seu tempo. E assiste essa série que vai
1: explodir sua mente. Sim, ela pega essa questão da gratificação imediata, de, meu, você esperar por um like, esperar por um comentário e tal, é bizarro o quanto que isso afeta a gente, é, tanto no sentido psicológico mesmo, de a gente conviver com isso, e também da questão de, meu, a gente acaba se tornando muito imediatista... Porque tá tudo ali, sabe? Você é, Rolou o feed, apareceu um vídeo de 15 segundos, gratificação. Rolou uma foto e tal. E isso vai gerando estímulos pro nosso cérebro. E é só o dedão. É só o dedão, meu. Isso vai gerando estímulos pro nosso cérebro que a gente acaba se tornando muito imediatista. E, cara, a nossa geração já sofre muito com isso. A anterior nem tanto, mas a nossa já sofre muito com isso. Agora, as próximas me preocupam. Eu tenho uma sobrinha que ela tá com 7 anos pra fazer 8. E, cara, ela é apaixonada pelo TikTok. Ela fica no TikTok o dia inteiro. Tipo, é bizarro. Ela fica duas, três horas vendo vídeo no TikTok. E uma coisa que eu tava conversando com ela que me marcou pra caramba foi o seguinte... Ela tinha começado a fazer os vídeos dela no TikTok e tal, uma darinha. Ela pegava, pegava os brinquedinhos dela, ia filmando, é, fazia dancinha e tal. E, meu, era muito da hora, tipo, é, é uma atividade legal. Porque ela treinava a criatividade dela, desenvolvimento, puta. Aprende a lidar com vídeo, com comunicação mesmo. Só que, cara, ela começou a fazer os vídeos dela no TikTok, passou um mês, dois meses. Ela falou, ah, tio, eu vou parar com o meu TikTok. Então, é, que, Ana... Ela quase não tem curtida. Então, meu, olha isso, sabe? É, ela não estava fazendo o negócio só pelo prazer. Ela já estava esperando aquela recompensa, aquela curtida. E isso com uma criança de 7 anos, né? Porque ela estava com 6 para 7 e tal. Tinha acabado de fazer 7. Então, imagina o impacto de longo prazo que isso não vai causar nas próximas gerações. É, e
0: por isso que está sendo muito falado de inteligência emocional. De você se conhecer, saber lidar com as situações, com a sua emoção. E também aqui falando de gratificação instantânea, é, tem o um negócio do, do nosso aluno Michael Jordan que fez 21 processos seletivos e não passou. Tem gente também que faz um processo seletivo, na mente já tem que falar, já tá meio que fixo que nossa, eu preciso passar, se eu não passei caralho, né? Falando palavrão, mas é muito esse sentimento que a gente tá acostumado com um postou, toma like. É, fez isso, algo positivo. Sempre está alguma coisa né? te dando pontinho, te aplaudindo ali. E se você não passou... Então, esse é um documentário que faz você refletir com relação aos seus sentimentos
1: diante de algumas situações. Sim, e a gente acaba justamente sendo muito imediatista nisso, né? Você fez o processo, às vezes demora um pouco pra receber a resposta, já tá ali na ansiedade e tal. É, ou então não passou no primeiro e já acha, puta, não dá certo. É, não adianta eu
0: estudar mais, não adianta eu treinar, não adianta eu entrar no curso, porque não deu certo.
1: E aí você vê o exemplo da minha sobrinha começando no TikTok. A gente vê um monte de gente começando em rede social, que daqui a alguns anos se torna um puta influenciadores, só que quando começou tinha pouquíssimos seguidores então essa questão da gratificação imediata será que se ela não tivesse continuado por um por dois, por três anos ela não teria a quantidade de likes que ela queria por exemplo, não conseguiria bombar no TikTok e é
0: o seguinte, nunca compare o seu bastidor com o palco dos outros que é muito fácil olhar, sei lá pro Thiago Nigro, que é do Primo Rick, tem milhões ali de seguidores e a gente tem alguns é muito mais fácil você comparar... Mas você olha o backstage... Que é como que ele era 5 anos atrás, né? Hoje é muito fácil você comparar o palco... Porque o palco de todo mundo está muito evidente... Mas o, o, o bastidor ninguém quer mostrar...
1: Com certeza... E partindo aqui para a nossa última série documentário hum, Já tô triste porque o ano está acabando... E o, o podcast, tá acabando, podcast também... Podcast também. Mas ano que vem vai ter mais... Vai ter muito mais episódio... Então indo aqui para nossa última série para indicar para você... É a do Tony Robbins. Eu não sou o seu guru. Meu, o Tony Robbins, ele é um coach e tal, e é um cara muito foda. Essa, essa série, esse. Esse documentário. Não, esse documentário, ele filma um dos eventos que ele faz, então, anualmente, ele faz alguns eventos, e, cara, esses eventos gigantes em que ele reúne uma multidão de pessoas e vai falando justamente sobre autoconhecimento, é uma jornada de autoconhecimento para as pessoas e esse documentário é a primeira vez que ele permitiu uma gravação e tal, então a equipe da Netflix, se eu não me engano da Netflix, então a equipe da Netflix foi lá, gravou, mostrou e cara tem insights sensacionais, tem trechos que as pessoas estão dando depoimentos é animal e você começa a realmente se autoconhecer, ver como que aquilo se aplica na sua vida e começar a mudar algumas formas de enxergar e falar, puta, eu tô fazendo isso, eu posso mudar dessa forma. Então, é animal.
0: É, é muito baseado no desbloqueio mental. O que é que o desbloqueio mental? Às vezes, você tem vergonha de apresentar na frente de todo mundo porque alguma coisa na sua infância é, te fez sentir vergonha e você tem medo de errar por conta disso. E ele faz você lembrar de tudo que te aconteceu e desbloqueia o negócio da sua cabeça. Então, é uma análise muito legal. Se você nunca ouviu falar do Tony Robbins, segue ele, que ele é muito voltado para mindset, mas é desbloqueio mental total. Muitos dos seus problemas é, tá tudo aqui na sua cabeça.
1: E assim chegamos ao fim desse episódio. Mas, meu, aqui foi difícil fazer essa lista, selecionar só esses, essas 12 referências. Então vamos relembrar aqui pra quem tá ouvindo. Primeiro que você pegou na, na categoria Filmes aqui, vamos lá.
0: Sangue pela Glória, Netflix. Fome de Poder, Netflix. Joy, o nome do sucesso. Eu assisti no NetNow.
1: O preço da verdade sobre o do bom.
0: Categoria série. Primeiro, Anitta, Made in
1: Honorario. A segunda aqui foi The Superstore no Amazon Prime.
0: Terceira, Suits, Netflix.
1: Quarta, arremesso final. Mano, parece que a gente tá cantando bíblico. Arremesso <risos> final do Michael Jordan. <risos> Então agora bora a categoria documentários. Qual foi aí, Camininha?
0: 60 Se dias da prisão Netflix. <risos> tá rindo aí. Bingo!
1: Bingo! Adoranei! Veio! Veio! Adonanei, ó. Cartela cheia. 60 Se dias da prisão, Netflix. Próximo aqui, Brene Brown, The Call to Courage Netflix.
0: Terceira, Dilema das Redes, Netflix, original.
1: E a última, Tony Robbins, eu não sou o seu guru. Mas relaxa que a gente sabe que é difícil pegar e anotar tá tudo aqui. Então na descrição do podcast do vídeo do YouTube vão estar tá todas as séries e em qual canal que você encontra elas. Mas como a gente falou, né separar essas 12 foi super difícil. E com certeza faltaram séries, filmes e documentários muito bons também para assistir com esse olhar mais de reflexão pra, óbvio, se entreter mas também se desenvolver então deixa aqui nos comentários do vídeo do Youtube, responde lá, manda em direct do Instagram, em qualquer lugar mas se ficou faltando algum filme série ou documentário, ou documentário que você acha que é super relevante e tinha que estar nessa lista, já deixa nos comentários e manda pra gente
0: em 2022 a gente... Não, a gente oh, não, em 2021 20... <risos> a gente faz outro podcast desse, outro episódio igualzinho ah, se você quiser um outro igual, a gente faz no meio do ano também. Escreve aqui só pra gente saber.
1: E é isso, Richard. Feliz Adeus ano velho. Feliz ano novo. A gente tinha que, que ser gravado né? que...
0: ah, de branco. eu sou de preto.
1: Estamos de luto por 2020, <risos> por isso nós estamos de branco.
0: Mas a gente queria agradecer a você que acompanhou a gente desde o finalzinho de abril, quando a gente nasceu. Finalzinho de abril de 2020. Eu tenho certeza que a gente vai trilhar uma jornada muito legal com você. Seja te ajudar a conseguir um estágio, seja te ajudar a se preparar para se tornar um estágio pronto para efetivação. E eu estou muito feliz. Né, eu tô muito feliz, cara. Eu tô ficando emocionada.
1: Eu, eu vou chorar uma água mais aqui. Não, mas foi, foi um ano animal, foi um ano de muitas mudanças, né? muita coisa nova. Puta, saindo do trabalho, você começando dois estágios, saindo do. Pediu foi, foi doideira total, mas puta foi um ano muito gratificante de poder estar tá aqui, de poder fazer diferença na vida de algumas pessoas, poder ajudar a galera a entrar no estágio. Nossa, quando recebe uma mensagem falando: Meu, passei no estágio, a ajuda de vocês, foi muito importante Ou conseguir isso. conseguir
0: efetivação, falar pela primeira
1: vez, de fato, com o meu gestor, um a um. Não tem preço, não tem preço, é por isso que a gente está aqui. Então vamos parar com essa enrolação aqui, essa coisa mais dramática. Bora com garra, vamos decolar em 2021. Faz aí o 2021 qual. D 2021. Então desejo um ótimo 2021 para você, que você em 2021 realize os seus objetivos de conseguir seu estágio, de ser efetivado, de mandar bem. Então bora, tamo junto, conta com a gente para atingir esse objetivo.
0: Beijo no coração e fica com Deus. Tchau, tchau.